0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. 2 Korintus pasal
1: 1 atau pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kalau ibu sudah dapat kita baca bersama-sama 2 Korintus 1, 20, 22, 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan kita sudah belajar seri satu, seri dua, hari ini seri yang ketiga dari menerima atau meraih janji-janji besar Allah. Kita belajar sama-sama, saya kembali menegaskan kepada kita semua. Allah yang saudara dan saya sembah, Adalah Allah yang selalu berurusan dengan janji. Bahasa Inggrisnya His promise making God. Dia adalah Allah yang mengadakan janji. Dia Allah yang keep menjaga janji. Dan dia Allah yang fulfill menggenapi janji. Bapak ibu saudara itu reputasi Allah. Kalau engkau tidak mengenal alamu seperti itu. Saya rasa ada yang salah dengan teologi ya, saudara. Saya rasa ada yang salah dengan doktrin saudara. Allah saudara dan saya adalah Allah yang memberi janji. Dia menjaga janji itu. Dia pakai segala cara yang baik dan mulia. Dan untuk menggenapi janji-janjinya. Kenapa? Sebab di dalam janji Allah ada reputasi Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Nah, Bapak ibu saudara di dalam waktu Allah berjanji dia mencurahkan seluruh hidupnya Seluruh reputasinya, seluruh kekuatannya, seluruh rencana besarnya Bagi saudara dan saya dan dia akan mengadakan segala cara yang baik dan mulia Bahkan Alkitab berkata dia bisa mengubah keadaan untuk menggenapi janjinya Jadi Allah saudara dan saya adalah Allah yang berurusan dengan janji. Allah tidak pernah berurusan di luar janji. Never, tidak pernah. Sebelum dia buat sesuatu dia bikin janji, dan setelah itu dia panggil orang-orang ke dalam janji itu, lalu dia ciptakan situasi untuk janji itu terjadi, dan dia yang akan menggenapi janji itu. Itu Allah saudara dan saya. Dan saya percaya hari ini saudara duduk di sini sebab Allah sedang mengerjakan janjinya di dalam saudara. Dia sedang ingin memulihkan saudara. Dia sedang ingin Saudara mengenal Dia dengan lebih dalam. Dia sedang ingin Saudara berakar lebih dalam di dalam Dia. Dia sedang ingin Saudara mengenal Dia lebih baik dari hari sebelumnya. Dia sedang ingin Saudara kabum bahwa Allah yang maha besar, saya ulang maha besar, yang menciptakan alam semesta, tidak hanya bumi, tidak hanya bumi. Alam semesta lebih besar dari bumi ini. Alam semesta ini dan Saudara dan saya yang adalah debu titik tanah ini Ternyata diizinkan masuk dalam rencana yang besar ini Dalam janji Allah yang besar Itu membuat kita sangat-sangat-sangat rendah hati Sebab siapakah kita masuk dalam rencana agung Allah yang besar. Kalau bukan karena kasihnya, kalau bukan karena setianya, kalau bukan karena dia begitu mengasihi kita, begitu rupa, Alkitab berkata sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kita mundur ke belakang. Di perjanjian Lama di kejadian pasal 2 apa yang terjadi sampai Yesus harus datang kejadian pasal 2 saudara lihat ayat yang ke-17 kejadian 2 17 1617 lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas Tuhan seluruh pohon bebas Silakan Tuhan bilang pohon apa saja boleh kamu makan Bebas Sebanyak-banyaknya silakan Mau bawa kapisak, mau bawa ember, mau bawa apa saja Mau panjat, mau duduk di atas pohon baru makan silakan Mau makan sambil belemper antara Adam dan Hawa silakan Tetapi ada satu pohon Tuhan bilang tidak boleh Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu Tuhan bilang janganlah apa Kamu makan buahnya Jangan makan Tuhan bilang Jangan makan, larangan. Lalu Tuhan janji bilang ini, Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak ibu, saudara, saya ingin sudah ini, Kata mati di situ atau maut di situ sedang menunjuk dari upah dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi kata mati di situ, Tuhan berkata, Waktu engkau menyentuh dia dan engkau makan, Maka akan lahir di dunia ini apa yang disebut dosa. Dan dosa akan melahirkan apa yang disebut... Maut. Nah kematian di sini tidak hanya bicara fisik kematian kedua yaitu kematian kekal, kematian rohani yang Tuhan sedang maksudkan. Tidak sedang bicara terganggunya hubungan manusia dengan Allah yang tadinya harmonis, yang tadinya bicara dengan Allah, tadinya bersekutu dengan Allah. Allah datang di Taman Eden dan berjalan dan Adam dan Hawa dengar dan menyambut Allah berbicara dengan Dia. Begitu dosa masuk muncul yang pertama ke Ketakutan Ketakutan adalah buah dari dosa Makanya kita berkata Allah tidak pernah beri kepada kita roh ketakutan Never. Begitu engkau takut Engkau sedang ada di area yang berbahaya Nah saya tidak sedang bilang Takut kucing, takut kelejengking Bukan itu Tapi saya sedang bicara, saudara takut menghadapi hidup, saudara takut mengambil keputusan, saudara takut menerima risiko. Ada sesuatu, ada sesuatu yang salah di sana. Kalau yang kau tahu bahwa Allah sanggup mengubah keadaan, sanggup ambil alih keadaan, rasa nyaman saudara ada di dalam Allah, bukan dalam diri saudara. Yang kedua, mereka bersembunyi karena telah Alkitab berkata dalam masuknya dosa, waktu masuknya dosa di dalam dunia, Tuhan langsung menjalankan rencana Allah. Bapak ibu saudara, rencana Allah dibuat bukan karena manusia jatuh dalam dosa, sebelum dunia diciptakan Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. manusia akan pakai kehendak bebasnya untuk jatuh di dalam dosa. Nah, saya ingin sudah tangkap ini. Kristus bukan rencana cadangan, Kristus rencana satu-satunya. Yesus bukan rencana cadangan. Ui, manusia jatuh dalam dosa, kita bikin apa? Surga panik. No! Tuhan sudah tahu sebelum dunia dijadikan. Alkitab berkata, Kristus mati bagi saudara dan saya waktu kita masih berdosa, waktu kita belum tahu apa-apa. Kristus sudah diputuskan di surga bahwa Yesus harus bayar dosa manusia. Allah tahu bahwa manusia akan pakai kehendak bebasnya... ...untuk tidak taat kepada Allah. Dan Allah sudah sediakan jalan pendamaian itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara... ...Tuhan turun menghakimi manusia. Oke okay, kamu berdosa, ini yang terjadi. Pasal 3, Tuhan bilang begini. Pasal 315 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan... ...perempuan ini. Tuhan bilang kepada siapa? Uh. Ular, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan ketu, keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. ibu saudara, waktu Allah bicara seperti itu, Allah sedang menunjuk 2000 tahun nanti ke depan. Allah sedang menunjuk ke depan nanti akan terjadi sebuah peristiwa besar di satu bukit yang namanya Golgota, di mana kepala ular itu dihancurkan di Golgota. Adam tidak tahu, Hawa tidak tahu, tapi iblis tahu. Akan datang satu hari di mana jurus selamat itu akan datang. dan dia akan menghancurkan saya nama ibu saudara berjalannya waktu wut, ke depan, lalu akhirnya Tuhan tahu bahwa Yesus belum datang masih jauh di zaman perjanjian baru tapi manusia hidup dalam dosa, bagaimana menyelesaikannya Tuhan perkenalkan sistem korban Tuhan mulai memperkenalkan sistem korban, kenapa sedang menunjuk kepada Yesus, jadi secara Alkitab, dia mulai perlahan-lahan disingkapkan Jadi Tuhan mulai perkenalkan sistem korban. Kalau ada dosa, bunuh binatang, darah binatang menjadi penghapus dosa. Mulai diperkenalkan. Manusia mulai ingat, kalau ada dosa, darah. Kalau ada darah, berarti ada yang harus mati. Dosa, berarti mati. Dosa, berarti mati. Kalau ada dosa, berarti atau ada yang harus menebus dosa itu. Itu mulai diperkenalkan. Sistem itu disebut sistem apa? Korban. korban tetapi korban binatang tidak bisa dengan sempurna menebus dosa manusia kalau saudara baca perjanjian Lama dia hanya mengcover sementara Oleh karena itu satu tahun satu kali Imam besar masuk ke dalam ruang Maha kudus. meletakkan tangannya di atas domba itu lalu mengklaim semua dosa bangsa Israel di atas domba itu domba itu dilepaskan kepada ngurun lalu dipersembahkanlah korban penebus dosa, penebus salah kepada Allah korban itu sistem korban itu terus jalan tapi Allah dengan luar biasa sudah berjanji kepada Abraham Abraham, engkau akan jadi bapak yang besar dari bangsa yang besar keturunanmu akan seperti apa pasir di laut dan bintang di langit nah bapak ibu saudara Abraham bingung bagaimana mungkin ini terjadi jadi Abraham tanya bagaimana mungkin tiba-tiba muncullah siapa, ih Isak dan akhirnya dari Isak Ibu saudara turunlah dari Isak turunlah kedua orang anaknya Isak siapa? Saudan. Dari Yakub muncullah siapa? 12 suku Israel. Abraham sudah tidak ada rencana Allah tidak gagal. Abraham sudah tidak ada lagi janji Allah tidak pernah batal. Saya ingin surut tangkap itu. Saudara dan saya boleh tidak ada di dunia ini rencana Allah tidak akan batal. Saudara dan saya tidak ada di dunia ini. Janji Allah tidak mungkin batal. Tuhan sudah janji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan besar. Abraham bilang, di mana? Kamu tenang, kamu ikut saja, taat saja, jalan saja. Believe, percaya saja. Dan karena Abraham percaya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dari Ishak muncullah dua anak Ishak. Siapa dia? saudan Yakub. Dari Yakub lahirlah dua belas suku Israel. Dari dua belas suku ini bapak ibu saudara mereka ada di Mesir karena siapa? Yusuf. Sudah tahu ceritanya ya. Tuhan tahu akan ada bencana besar melanda seluruh negeri. Dan Tuhan tahu menjaga ini dua belas suku. Sebab dari dua belas suku ini akan lahir satu bangsa yang besar. Mbak ibu saudara sebelum terjadi bencana di hidup saudara Allah. Sudah punya rencana menyelamatkan saudara. Nothing will take God by surprise. Tidak ada yang mengejutkan Allah. Tiba-tiba Allah panik. No. Allah in control atas segala sesuatu. Tuhan tahu akan ada bencana kelaparan besar. Tuhan bilang ah. Ada rencana kelaparan besar. Yusuf lupi dahuluan di Mesir. Sudah akhirnya Yusuf bilang begitu. Kan? Akhirnya Yusuf mengaku. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian merencanakan yang jahat kepada ku. Tuhan merencanakan yang baik. Apa yang pertama kali kita masuk ke dalamnya kelihatan air mata. Kalau itu ada dalam rencana Allah. Engkau sedang menggenapi janji Allah. Dan akhirnya dua belas suku ini datang. Mereka besar, 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 besar. Dan sangking besarnya Fir'aun mulai panik. Sebab ini bangsa terlalu besar. Tuhan tidak pernah lupa janjinya, bapak ibu saudara. Sudah pikir Tuhan lupa. Engkau dan Sarah akan tidak ada lagi. Tetapi janjiku akan tetap ada. Bapak saudara, bangsa Israel besar, 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 besar. Dan Firaun panik. Lalu dia pakai segala cara jadikan mereka budak. Jadikan mereka budak. Makin besar, makin besar. Tuhan panggil siapamu? Musa. Tuhan bilang, Musa, saya sudah janji kepada Abraham. Bahwa akan lahir bangsa yang besar. Dan ini bangsa sudah bersuruh kepada saya. Mereka punya identitas dan tanah bukan di Mesir. Mereka ke Mesir 450 tahun yang lalu. Karena saya harus selamatkan mereka dari bencana. tetapi mereka bukan ada di sini Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang pertamanya Tuhan bawa dia menyelamatkan dia dari musibah yang besar dia nyaman di situ dia tinggal di situ dia masuk di dalam dosa dia berkubang di situ dia lupa bahwa identitasnya sebenarnya ada di Yerusalem Lalu Tuhan bilang begini, kamu pergi dan bebaskan mereka. Musa datang. Musa datang dan membawa mereka keluar sampai di kanaan. Babi mau masuk di janji. Bangsa Israel bikin masalah. Lalu mundur kembali dan Musa selesai. Musa tinggal di situ tapi janji Allah tetap jalan. Saudara lihat polanya. Saudara dan saya bisa berhenti di tengah jalan. Janji Allah tidak berhenti. Saya ulang sekali. Saudara lihat polanya. seseorang bisa berhenti di tengah jalan karena dosa, karena pemberontakan. Janji Allah tidak berhenti. Tuhan langsung pilih seseorang yang baru namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Yosua. Yosua langsung pimpin sudi pintu tinggal masuk Yerusalem. Tuhan bilang, "Balik. Kembali putar 40 tahun. Semua yang datang dari Mesir harus mati di padang gurun." Tuhan bilang Musa, "Engkau selesai di sini. Engkau tidak akan membicarakan hal ini lagi dengan aku." Tidak akan Never. Habibu saudara, saya ingin surat tangkap ini, janji Allah tidak tergantung pada satu orang. Janji Allah sergal tergantung kembali kepada Allah. Kalau orang itu gagal, Allah bisa pakai orang lain untuk mengenapi janjinya. That's it. Jangan pernah merasa bahwa Anda terlalu hebat untuk tidak tergantikan. Kecuali Allah yang tidak tergantikan. Siapapun, siapapun di dunia ini, jangan pernah merasa hebat dan merasa bahwa saudara tidak tergantikan. Never. Tidak pernah ada dalam sejarah dunia ini... ...bahwa ada orang yang tidak tergantikan... Segala sesuatu ada masanya. Musa selesai muncullah Yosua, Yosua selesai muncul hakim-hakim, hakim-hakim selesai muncul raja-raja dan di raja-raja itulah janji Allah kepada Abraham terjadi bahwa olehmu seluruh bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat. Salomo menjadi raja pertama Israel di mana raja-raja di sekeliling datang dan minta hikmat dari Salomo. Janji Allah tidak pernah gagal. Salomo Raja pertama, tapi janji Allah bukan masalah itu sebab ada satu masalah besar yang belum selesai, namanya dosa, belum selesai, belum selesai. bangsa Israel kembali buat dosa dibawa ke pembuangan Suruh tahu ceritanya kan pulang dari pembuangan bikin dosa bawa lagi ke pembuangan mereka pulang dari pembuangan bikin dosa bangsa lain datang jajah mereka masalahnya terus dosa 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 memberontakan sampai di zaman perjanjian baru di dalam sejarah hari ini entah itu tahun 0 atau tahun 3 masih ada orang berkata lahirlah seorang bayi di Galilea namanya siapa Yesus dia lahir iblis gamatar Karena Iblis tahu ini yang dijanji di kejadian 3, 15 Ini yang datang. Dari lahirnya saja Iblis semua kasih mati Yesus. Herodes sudah bunuh semua bayi. Kenapa? Iblis bekerja keras. Dia tahu bahwa ini yang datang ini bahaya. Yang datang ini adalah yang akan menghancurkan kepala saya. Dan dia pakai segala cara. Yesus baru lahir. sudah Semua bayi sudah dibunuh. Setelah itu Yesus selamat dari hal itu. Lalu Yesus mau masuk dalam pelayan Yesus di bawah 40 hari dimana? Di barang gurunan iblis coba dia tiga kali pencobaan itu hanya untuk menggagalkan janji Allah. Ingat baik-baik. Saya ini tanggap ini. Seluruh kekuatan neraka sekalipun tidak bisa menggagalkan janji Allah. Saya ulang satu kali. Seluruh kekuatan neraka dicampur semuanya tidak akan bisa menghentikan janji Allah. Tapi ada satu yang bisa menghentikan janji Allah. Saudara sendiri bisa menghentikan janji Allah. Kalau saudara salah memakai kehendak bebas saudara. Disitulah iblis bermain. Dia tahu pintunya. Disitulah dia bermain. Dia tahu dia tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara. Tapi dia tahu dia bisa pakai anda sendiri untuk menggagalkan rencana Allah. Jadi Yesus datang Dicobai tiga kali di Padanggurun Hanya untuk menghentikan Yesus Tapi Yesus terus berjalan Terus menggenapi janji Allah Sampai di Taman Getsemani Yang terakhir kali Iblis tahu ini saatnya Ini saatnya Ini saatnya Atau saya akan selesai Dan dia coba menggambarkan Begitu sakitnya Begitu beratnya Memikul dosa umat manusia Yesus berkata Tuhan Kalau boleh cawan ini larul Tetapi kalau tidak boleh Dan saya harus Minum jadilah kehendak Bapak, Ibu saudara dia minum cawan itu Dia naik di atas salib Dan di atas salib Kekuatan dosa dipatahkan Kejadian 3.15 Dipenuhi di tahun 33 Masehi. Waktu Yesus mati Bapak Ibu Surah. Yesus mentaat kepada Bapak dan naik sampai kayu salib dan mati. Alkitab berkata, Paulus berkata, karena itu. Tangkap ini. Karena itu alam mengarunyakan kepadanya nama di atas segala kuasa. Di atas segala kuasa dan di dalam namanya akan bertekuk segala lutut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas segalanya. Nama itu, kuasa itu diberikan kepada Yesus. Karena kuasa segalanya diberikan kepada Yesus. Maka Paulus berkata di Korintus ini. Dua Korintus ini yang kita baca tadi. Segala janji Allah itu hanya bisa ya di dalam Kristus. Di luar Kristus, no. No. Engkau tidak akan bisa dapat janji Allah hidup sendiri. Tidak bisa. Engkau tidak bisa dapat janji Allah keluar dari Yesus. Tidak bisa. Engkau tidak bisa dapat janji Allah dan buat agendamu sendiri. Tidak bisa. Engkau tidak bisa dapat janji Allah dan berjalan menurut keinginanmu sendiri. No. Kenapa? Segala kuasa. Baik di langit, di bumi, di bawah bumi. Sudah diserahkan kepada siapa? Yesus. Dengan cara dia naik di salib. segala kuasa segala kuasa babi segala kuasa sudah ngomong segala kuasa kuasa apa saja segala kuasa sudah diserahkan di tangan Yesus waktu dia naik ke atas salib dan itu selesai waktu dia bangkit segala kuasa takluk di bawah kaki Yesus dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Paulus berkata di 2 Korintus 1.20 ini sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah yang kau tidak akan pernah bisa memenuhi dan mendapatkan janji Allah dengan hidup di luar Kristus never Tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada orang yang hidup jauh dari Tuhan. Bilang, Saya dapat janji Allah. Omong kosong. Bapak ibu, saudara, saudara mengerti. Janji Allah tidak bisa diukur dengan rumah baru. Tidak bisa diukur dengan mobil baru. Sebab orang bisa dapat rumah baru dan mobil baru dengan cara bukan melalui janji Allah. Janji Allah tidak bisa diukur dengan jabatan dan posisi. Sebab untuk dapat jabatan dan posisi orang bisa keluar dari janji Allah. Janji Allah tidak bisa didapat dari Dari ketenaran, dari harta kekayaan dari... No, 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 no Janji Allah lebih besar dari hal-hal itu Dan untuk engkau dapat janji Allah Engkau hanya perlu tinggal Di dalam Kristus Saya ingin surat tangkap ini Tidak ada yang bisa Tidak ada yang bisa Mendapatkan janji Allah di luar Kristus Saudara mau damai sejahtera Yesus bilang begini, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, apa yang Ku tinggalkan bagimu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Saudara mau damai? Di dalam Yesus. Saudara pikir damai dalam harta Tuhan dan itu itu bukannya saya beri, yang saya beri lebih baik daripada harta saya beri. Engkau pikir damai ada di jabatan Tuhan bilang bukan, itu yang saya beri, yang saya beri lebih baik dari jabatan. Alkitab bilang gini, Tuhan bilang begini, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu dan apa yang Ku berikan kepadamu tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Engkau butuh sukacita, ada di dalam Yesus. Engkau butuh pengharapan, ada di dalam Yesus. Engkau butuh pertolongan pemulihan, ada di dalam Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kepadamu apa? Kelegaan. Tidak bisa dapat di luar Yesus. Engkau mau kesembuhan. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya. Kita disembuhkan. Sudara mau surga. Alkitab bilang begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Kecuali melalui aku. Sudara mau apa? Mau apa yang di luar Yesus? Tidak ada yang ada di luar Yesus Semua janji-janji Allah ada di dalam Yesus Engkau mau masa depan Yesus Sebab aku bangkit, aku pegang hari esok Kalau engkau percaya kepadaku ada hari esok Kalau engkau letih, engkau lesu Kalau engkau berbeban berat Engkau hilang pengharapan Engkau hilang sukacita Engkau hilang damai Datang kepada Yesus Soal kita berkata, kembali 2 Korintus. Sebab Kristus adalah ya. Dengan kata lain, kalau bukan Kristus berarti tidak. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua. Semua. saudara omong dari kejadian sampai wahyu. Semua janji Allah ada dalam Yesus. Kejadian sampai wahyu ditutup, dibuka dengan Kristus, ditutup dengan Kristus. Bahkan Paulus berkata, Kristus adalah Adam kedua. Yang tidak jatuh dalam dosa. Yang naik Dan mati bagi kita dan menyelamatkan semua dosa kita. Tidak ada yang bisa saudara dapat di luar Yesus. Tidak ada Bapak Saudara. Sakeus merasa punya harta benda kekayaan yang banyak. Tidak damai hatinya. Begitu dia berjumpa dengan Yesus. Dia bilang setengah dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau aku mengambil sesuatu dari seseorang. Saya ganti empat kali lipat. Kenapa? Ternyata menemukan Yesus lebih mahal dari segala yang dunia bisa tawarkan. Untuk apa saudara punya harta benda kekayaan? kekayaan dan Yesus tidak ada di hatimu. Untuk apa? Yesus bilang begini, "Apa lagunannya seseorang memiliki seluruh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya?" Bagaimana seseorang mendapatkan nyawanya kembali? Membuka hati bagi Yesus dan berkata, "Yesus, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya, bukan satu di antara yang lain." Sudah tangkap Pak Bimo, Lihat ayat ini kembali. Paulus berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya, Paulus bilang, itulah sebabnya oleh dia, oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Maksudnya semua janji yang di dalam Yesus kita sepakat amin itu ya. Paulus berkata segala janji yang ada di dalam Yesus dan seorang buka diri kepada Yesus. Dia menerima Yesus, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja satu-satunya. Bukan satu di antara yang lain, satu-satunya dan mengiring Yesus, menyembah Yesus. Orang itu sedang berkata saya sepakat, saya setuju, saya mengamini bahwa semua janji Allah ada di dalam Yesus. saya tidak peduli apa itu janji apapun janji, saya punya janji pribadi yang Tuhan beri buat saya, saya sangat super yakin hal itu, saya terus bilang kepada anak-anak saya, Tuhan punya janji besar bagi hidup kalian, kenapa Sebab saya mau semua kita merasa bangga punya Allah yang besar yang mau memilih kita debu ini dan memberikan janji yang besar bagi kita Dan kita mendapatkan janji itu bukan kekuatan kita. Kita dapat janji itu sebab dia tolong kita mendapatkannya. Di dalam Kristus kita dapat semua janji Allah. Lihat ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Kalau yang kau milik Kristus. Ini ini conditional statement. Kalau. Kalau milik Kristus. Kalau tidak milik Kristus. Mengerti Bapak Yusura? Kalau milik Kristus. Maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima. Janji. Tapi kalau engkau bukan milik Kristus, tidak bisa engkau bukan anak lalu klaim janji. Hanya anak yang bisa klaim janji. Nah untuk jadi anak dia harus mengakui bapaknya. Nah kita bilang danji kalau kamu adalah milik Kristus. bagaimana seseorang menjadi milik Kristus dia buka hati bagi Yesus dia berkata Yesus masuk jadi raja di hidup saya jadi Tuhan jadi satu-satunya Allah yang bertahta di hidup saya saya tidak membiarkan Yesus jadi raja lalu saya atur hidup sendiri tidak saya ikut apa yang raja itu mau di hidup saya Saya bertumbuh, saya berubah seri lalu Di atas iman saya, saya bangun Pilar-pilar kebaikan Pilar-pilar kasih, pilar-pilar kesetiaan Pilar-pilar ketekudan Pilar-pilar yang Allah mau saya bangun Kenapa? Saya anak Dan karena saya anak, saya sedang siap menerima janji. Dan janji itu hanya diterima kalau engkau milik Kristus. Hari ini, Bapak -Ibu Surah, saya harus bicara jujur dari mimbar ini kalau ada di antara saudara yang belum milik Kristus. Saudara tidak akan dapat janji Allah, sebab janji Allah hanya ada di dalam Kristus. Lihat ayat ini, kembali Galatia. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Saya sudah kembali ke kejadian tadi. Yang Tuhan pernah janji kepada Abraham. Dan kalau engkau keturunan Abraham, engkau berhak menerima apa? Janji Allah. Bapak ibu saudara jangan lihat sepele hidupmu. Tapi coba saudara bayangkan ada orang yang di dalam hidupnya ada janji Allah. Dia punya Kristus. Dan Kristus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus adalah kunci bagi semua janji Allah. Tapi orang itu tidak menerima janji Allah sebab dia tidak membuka hatinya bagi Yesus. Menyedihkan. Itu yang kita berkata. Kembali Galatia. Engkau berhak menerima janji Allah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, semua janji Allah hanya bisa didapat di dalam Siapa? Kristus, dan dimana saudara berjumpa dengan Yesus Di dalam firman, di dalam ibadah, di dalam Gereja, di dalam pelayanan, di dalam Persekutuan orang-orang benar Engkau berani menarik garis batas sebab Saya milik Kristus yang itu tidak boleh Saya lakukan, sebab saya milik Kristus Saya berbeda dari yang lain, di ayat Yang berikut, ayat yang ke-20 Paulus bilang begini, 21 Sebab dia yang telah meneguhkan Kami bersama-sama dengan kamu Di dalam Kristus adalah Allah Yang telah apa? Mengurapi Seseorang ada di dalam Kristus... ...dia perlu ditolong untuk menerima janjial. Dan cara Allah menolong dia adalah mengurapi dia. Apa itu pengurapan? Kalau saudara belajar konsep pengurapan datang dari perjanjian lama... yaitu seorang nabi, seorang imam, seorang raja dituangkan minyak di atasnya mengurapi orang itu berarti orang itu punya tugas khusus orang itu dipisahkan dari orang-orang sesamanya orang-orang di lingkungannya dia dipisahkan untuk tugas panggilan khusus kata diurapi berarti dipisahkan untuk tujuan khusus. Alkitab berkata waktu yang kau buka hati dan terima Yesus, waktu yang kau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Alkitab berkata Allah mengurapi kita di dalam Yesus. Saudara dipisahkan, saudara dipindahkan dari gelap kepada terang, dari dosa kepada. Keselamatan. Dari hal-hal yang tidak berkenan kepada hal-hal yang berkenan. Allah sekarang memberikan tujuan yang khusus bagi hidupmu. Hidupmu bukan yang dulu lagi. Allah sedang memberikan misi yang baru di dalam saudara. Allah sedang memberikan tujuan yang baru di dalam saudara. Allah sedang meletakkan kuasa di dalam saudara. Engkau dipisahkan untuk tujuan khusus. Itu yang tadi saya bilang. Engkau harus berani menarik garis batas. Saya sudah diurapi dan saya tidak bermain-main dengan pengurapan Allah. Yang kedua yang Allah lakukan Sudah lihat di ayat ini Mematrekan tanda miliknya Yang pertama dia mengurapi Yang kedua dia mematrekan Kata materai Itu dia datang dari perjanjian lama Dan perjanjian baru Waktu itu Bapak Ibu Saudara Kalau seseorang punya guci Atau punya dokumen Atau punya peti yang berharga di dalamnya diisi benda-benda berharga mau uang, mau emas, mau dokumen-dokumen, maka maka gulungan kertas itu atau guci itu di mulutnya ditutup kain lalu diikat dengan benang. Lalu benang itu dilumuri dengan lilin dan pada simpul ikatan lilin itu orang itu yang punya cincin itu ada inisialnya. Itu unik lalu nanti waktu lilin itu masih panas, orang itu dengan cincinnya dia Cap di lilin itu, waktu dia kering dia menjadi materai. Kalau ada orang yang membuka simpul tali itu, maka lilin itu pecah. Waktu lilin itu pecah, ketahuan bahwa materai itu sudah dibuka. Ini latar belakang dari ayat itu. Alkitab berkata, waktu seseorang memberi diri kepada Allah, Allah ikat saudara, Allah ambil hidup saudara, dia taruh cap Allah di dalamnya. Ini milikku, kata Allah. Dan tidak ada yang bisa ganggu saudara Tidak ada yang bisa Tidak ada yang bisa main-main dengan saudara Sebab di dalam saudara ada janji Allah Di dalam bejana tanah liat itu ada benda-benda mahal Ada barang-barang berharga Yang milik sang tuan Dan sang tuan tidak mau sembarang orang ambil Dia memateraikan itu Yang pertama materai sedang bicara kepemilikan Yang kedua materai sedang bicara identifikasi Perbedaan Kalau ada seribu guci Buci yang itu, ada tanda itu, itu kita punya. Dia berbeda dari yang lain. Kalau ada 7 miliar manusia di dunia, bapak ibu saudara, Allah tidak pernah salah. Kenapa? Di dalam hidup saudara ada materi Allah. Dia tahu. Oh ada Charles Besi lahir di Liliba, Sekarang jadi Gembala Sitri Pemulihan Kupang. Ada materai Allah di dalamnya. Allah tidak pernah keliru Dari Charles Wessy, pidi lans. Sebenarnya bisa. Pidi orang lain. Tidak. Pasti satu orang. Tuhan tahu. Materai adalah kepemilikan, materai adalah identifikasi. Kenapa di dalam saudara ada janji Allah yang berharga? Yang ketiga dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan. Semua, saudara, omong semua janji Allah, semua yang disediakan bagi kita, jaminannya adalah Roh Kudus. Jaminan kata yang dipakai di sini adalah DP, tahu DP, down payment. Luar biasa menarik. Saya waktu merenungkan ini saya saya begitu kagum Tritunggal salah satu pribadi Tritunggal memberi dirinya menjadi down payment bagi saudara menjamin saudara pulang ke surga. Kenapa di dalam saudara ada janji Allah yang besar? Nah saudara tahu down payment artinya begini, saya, saya saya jelaskan sederhana saja. Waktu saudara buka hati kepada roh kudus, roh kudus jamah hati, saudara dalam penyembahan, saudara halami hadirat Allah, saudara taat kepada roh kudus, roh kudus bicara jangan, dan waktu engkau taat kepada Allah, ada satu perasaan damai, sukacita yang tidak bisa engkau dapat dan harta tidak bisa beri. Ada rasa damai, rasa puas, rasa ringan, rasa yang benar-benar. Entah mengapa, engkau merasa kuat menghadapi hidup, engkau merasa kuat bertahan, engkau merasa engkau tidak sendiri, engkau merasa damai. Perasaan itu adalah down payment dari apa yang nanti engkau alami di surga. Dan itu siapa yang kerjakan? Roh Kudus. Dengan kata lain, Tuhan bilang ini, lu berasa sedikit, tapi betapa indahnya, sampai di surga. Sakit hilang, air mata hilang, ketakutan hilang, kegelapan hilang. Dan yang ada adalah damai, sukacita. Karena berada bersama Yesus selama-lamanya. Down payment itu sudah Tuhan beri di hati kita. Yang namanya siapa? Roh. Roh kudus. Oleh karena itulah, oleh karena itulah. Paulus bilang begini di Efesus pasal yang ke 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar filman yaitu injil keselamatan di dalamnya kamu juga ketika kamu percaya dimaterikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan lihat ayat yang berikut, ayat yang ke pasal 4 ayat 30, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah mematerikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan, jangan Bapak Yusuf, jangan mendukakan. Bagaimana seseorang mendukakan roh kudus Allah melawan Allah? Tidak taat, tidak dengar, bermain-main dengan dosa, tidak ikut apa yang Tuhan mau, jangan. Kenapa? Di dalam bejana tanah liat ini ada janji-janji alemah. Di dalam bejana tanah liat ini ada hal-hal besar yang Allah sedang sediakan bagi saudara. Janji pemulihan rumah tangga, janji pemulihan masa depan, janji pemulihan hari esok, janji pemulihan rumah tangga, janji pemulihan untuk hal-hal yang engkau tidak bayangkan, tidak lihat sebelumnya Allah sedang sediakan sesuatu yang besar di depan. Jangan mendukakan roh kudus Allah di hidup. lembutkan hatimu, izinkan roh kudus bicara kepada saudara, izinkan roh kudus menguatkan saudara, izinkan roh kudus menyadarkan saudara, izinkan roh kudus terus menjaga hidup kita yang sudah dimatrekan oleh roh kudus dan sudah menjadi down payment, menjadi jaminan bagi kita. Sehingga waktu Yesus datang di awan-awan janji yang paling mulia dan besar, yaitu kita pulang ke surga, berjumpa dengan Yesus di awan-awan permain. Itu janji yang paling mulia, pulang ke sorga. Saya ulang satu kali lagi, tidak ada janji yang bisa saudara terima di luar Yesus. Yang kedua semua janji di dalam Yesus saudara harus terima dalam pengurapan Allah, dalam materai Allah, dan dalam jaminan roh kudus di hidupmu. Kalau yang kau mengalami semua ini. Hidup saudara sedang ada dalam sebuah perjalanan yang menyenangkan bersama Allah. Tidak berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi saudara mengerti saya berharga. Ada janji Allah dalam hidup saya. Saya sangat bersemangat sebab ada janji Allah bagi saya di hadapan. Janji Allah tidak ditentukan oleh keadaan saya. Abraham dan Sarah pada titik itu bisa saja melepaskan janji Allah. Janji Allah tidak tergantung keadaan Anda. Janji Allah selalu tergantung kembali kepada Allah. Allah sanggup mengadakan janjinya. Allah sanggup membela janjinya. Allah sanggup pakai apa saja untuk menggenapi janjinya di dalam hidup saudara dan saya.
2: Kuhidup karena percaya kau yang berjanji setia pengharapanku selalu ada di dalam
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah YTG pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.